2: Olá, eu sou Raísen Abá, e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma análise dos desafios para a recuperação da economia no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro e como ele poderá obter apoio político para as principais medidas. Uma delas, já em discussão, é a reforma da Previdência. Existem condições para aprovação de mudanças ainda no mandato de Michel Temer ou as dificuldades de articulação da base parlamentar vão adiar o debate para 2019? E quais são as perspectivas para a inflação, juros, câmbio, novos investimentos, a retomada de um crescimento econômico consistente e a geração de empregos? Outra iniciativa do futuro governo é a redução do número de ministérios. Como funcionaria a máquina pública com a promessa do novo presidente de não ceder ao loteamento de cargos? Outro problema levado ao futuro presidente é a crise financeira dos estados, com rombo nas contas e sempre pedindo ajuda à União. Vamos acompanhar as avaliações do economista, ex-presidente do Banco Central e colunista da rádio Eldorado, Gustavo Loyola, e da cientista política Deise Siocari, pesquisadora da trajetória de Jair Bolsonaro. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android e também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Então, ouça e participe! Estadão
1: Notícias Momento Estadão Media Lab, Colégio Magno Mágico de
0: Oz Você sabe a diferença entre uma escola bilíngue e uma escola internacional? A Cláudia Tricati, psicóloga e pedagoga do Colégio Magno Mágico de Oz, explica pra gente. A Escola Internacional eh, tem uma proposta mais abrangente, menos focada na língua. A Escola Internacional trabalha a formação total, a formação ampla, usando também a questão da língua. As, as competências que, que se exigem, né, que se desejam fora da escola. É, o menino sabe muita coisa e não sabe como fazer com aquilo. Então, não sabe trabalhar em grupo, não exerce liderança, não sabe conhecer o outro, não sabe olhar para o outro, não sabe valorizar o outro e aí o saber é, fica incompleto. Então, o conteúdo junto com o que fazer com aquele conteúdo, a aprendizagem de fato significativa é que fazem com que aquele saber seja dele e sirva para um Mundo.
1: Momento Estadão Media Lab, Colégio Magno Mágico de Oz. Estadão Notícias:
2: Os desafios econômicos do governo Bolsonaro são tema nosso agora aqui, com dois especialistas, um na área econômica, outro na área política, para analisar os problemas que o futuro governo terá para a recuperação da economia e também para obter apoio político para a aprovação de medidas como a reforma da Previdência. Para isso, convidamos Gustavo Loyola, que é colunista de economia da Rádio Eldorado, ex-presidente do Banco Central. Loyola, obrigado pela presença. E também Deise Siocari, que é cientista político. Obrigado a Deise também pela presença. Começando aqui pelo tema que está mais em discussão, Loyola, a reforma da Previdência. É, muito se discute se é para agora, se tem condição de aprovar agora ainda no governo Temer, se é melhor ficar para o governo Bolsonaro. Qual a sua visão nesse aspecto?
3: Bom, minha, minha visão é que o melhor é deixar para depois, né até porque as chances de se aprovar agora uma reforma é, mais substantiva, enfim, mais definitiva, né essas chances são muito muito pequenas. É, eu acho que não vale a pena gastar munição agora é, para aprovar algo que é, não vai parar de pé por muito tempo. Né? Eu, eu acho que é mais razoável deixar isso para... As, o ano que vem sendo a primeira pauta da nova legislatura aí sim o, o presidente é, bolsonaro vai coloca todos o seu, seu capital político e busca a, a, aprovar uma reforma que é, possa ter é, pode ser possa ser mais perene né que possa trazer resultados a médio e longo prazo.
2: esse diria uma reforma até mais profunda porque ao longo do processo aí da, da reforma atual, foi se abrindo mão de muita coisa pelo caminho.
3: Exatamente. A proposta original lá do, do Temer, embora não não levasse a, um, a mudança do regime para o regime de capitalização, era muito ampla e ela, sim, é, tinha efeitos fiscais, teria efeitos fiscais muito forte Foi diluída ao longo da, da tramitação e mesmo essa essa reforma diluída que foi aprovada na comissão é, temática, ela é uma reforma... É, 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 que te, ainda poderia ser diluída ainda mais para viabilizar a aprovação agora. Né? E aí ficaria claramente
2: insuficiente. Desde politicamente, para o governo Bolsonaro que está chegando agora, é, vai assumir em 1 de janeiro, é melhor deixar mesmo para depois?
0: Eu concordo com o Loyola, é melhor deixar para depois. Aprovar essa reforma agora vai ser, aprovar uma coisa que vai ter que ser levada para frente, porque o Congresso não está comprometido, tem uma renovação, 60% do Congresso foi renovado, então os parlamentares que estão aí não estão comprometidos com a pauta. Aprovar essa reforma da Previdência problemática do jeito que ela já está agora só vai ser postergar o problema. Então, posteriormente, teria que voltar para essa pauta. No ano que vem, com, com a, a presidência das Casas já uh, concretizadas, a, a pauta pode ser debatida melhor, aprofundada, e aí sim uh, aprovar alguma coisa substancial.
2: Agora, uh, com a força... A com a qual ele está chegando, né? força das urnas, seria, o ideal seria a, que fosse a primeira reforma do governo?
0: Sim, o ideal seria que fosse a primeira reforma do governo, pela própria urgência da reforma da Previdência, que precisa ser discutida, o Bolsonaro está com uma situação uh, no Congresso muito positiva, porque ele tem a segunda maior bancada, embora o PT tenha a primeira, mas ele ainda tem a segunda maior bancada, ele conseguiu uma declaração do apoio da BBB, Bíblia, das bancadas da Bíblia, Boi Bala, então isso é muito positivo. Deve ser a primeira pauta a ser conversada, assim, porque clama por urgência, já passou do tempo.
2: É, Luela, você assistiu de passagem a esse regime de capitalização, Vou tentar explicar um pouquinho, né? porque tem também é, o respeito àqueles que estão na fase de transição, de, para se aposentar, que devem entrar numa fase de transição. Como é que funcionaria exatamente? Qual seria a ideia central?
3: Bom, é o, o regime de capitalização, de capitalização em, em linha geral é o regime que cada um constitui a sua reserva e no final se aposenta com o rendimento dessas reservas e utilização dessas reservas é, no a, a previdência brasileira não é assim hoje a previdência é, existe a previdência complementar de capitalização mas é, o regime o, o regime geral da previdência social e o regime dos, dos funcionários é, pelo menos os que é, admitidos é, mais a, até recentemente, ele é de, de repartição, ou seja, é, todo mundo coloca dinheiro para um, um bolo que é cada vez mais insuficiente. É preciso ter transição, porque não se pode deixar de contribuir para esse bolo, uhum. né? é, porque você, você, o governo quebraria. E também tem aqueles que contribuíram já alguma coisa para o regime atual e teriam que trans, transferir essa contribuição para o novo regime. Então, o ideal seria que o regime de capitalização começasse a vigorar para quem está entrando no, no mercado de trabalho daqui para frente ou, ou até mais, mais no futuro e que agora você tivesse uma reforma que basicamente fosse, é, como a gente diz, paramétrica. Ou seja, mexesse com idade mínima, é, com teto de contribuição, reajuste pelo salário mínimo da, da contribuição, é, unificação dos regimes né, uhum. é, e coisas do gênero.
2: Por outro lado, desde uh, a gente tem ouvido aí declarações conflitantes sobre, sobre esse tema e outros também, da própria equipe do Bolsonaro. Uma hora é para agora, outra hora não é. Está é, faltando aí uma unificação de discurso, pelo menos?
0: Sim, essas idas e vindas do Bolsonaro, fala uma coisa, depois não fala mais, aí um ministro que se pronuncia de um jeito, o outro vai lá e se pronuncia de outro. Uh, a própria fala do ministro Paulo Guedes, de dar uma prensa no Congresso, isso precisa ser revisto. O que a equipe de transição precisa fazer agora é voltar um pouco para dentro de casa, se reorganizar para que não haja mais esses ruídos. Uma coisa é tu trabalhar com mídias sociais durante uma campanha eleitoral, onde isso é extremamente necessário, mas agora você é o presidente da república. Então agora tem que reorganizar a casa.
2: E agora isso aí passa necessariamente pela eleição na presença da Câmara e do Senado também, essa reorganização?
0: Sim, eu acredito que uh, o Bolsonaro agora tem que deixar uh, a, a, a eleição fluir normalmente, por mais que ele tenha a, a segunda maior bancada da Câmara. Acho que agora é deixar a política fluir como ela tem que fluir, sem muitas intervenções, porque ele já 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 vem de uma de uma imagem de um, de um parlamentar truculento, um pouco agressivo, então é a hora de deixar a, a política se definir. E o que ele tem que fazer agora é nomear os ministros e garantir uma tranquilidade nessa transição e quebrar esses ruídos que tem acontecido constantemente. Né? Isso só prejudica a política.
2: Ô, Loela, apesar desses ruídos terem acontecido, uh, uh, até agora, pelo que se vê no mercado, principalmente, os nomes até agora indicados têm sido bem recebidos. Queria uma avaliação sua desses nomes, somente na área econômica. Não,
3: sem dúvida, os nomes até agora têm, têm, têm sido muito bem recebidos. Primeiro, a, a, a busca e a manutenção de alguns... É, alguns, algumas pessoas chave da, da gestão atual na área econômica, como o economista Mansueto Almeida é, e outros lá do Ministério da, da, da Fazenda que foram responsáveis por muito da, da, da implementação dessas mudanças no período Temer e, e, que, e inclusive tem uma série de há uma série de projetos é, prontos lá no, no, é, no governo é, é, para é, serem, serem realizados e que não houve tempo e nem condições de se fazer agora é muito boa também a escolha por exemplo do, do Joaquim Levi é, para é, o BNDS é, inclusive assim é, o, o Joaquim é uma pessoa que é um pouco injustiçada no Brasil ele ele ocupou o ministério em período difícil ele a ele Dilma. com a Dilma ele 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 tenta, fez algum ajuste sim começou a fazer um ajuste é, mas, evidentemente, foi, foi queimado pela própria Dilma, né? Então, eu acho muito bom que ele volte. E mostra, inclusive, da parte do Bolsonaro, um, uma dose de pragmatismo, né? De, de acolher a, na sua equipe a alguém que, tem, que foi ministro da, do PT, vamos dizer assim, se pode dizer, né? É, embora com as circunstâncias todas, né?
2: <risos> Bom, estamos discutindo aqui os desafios econômicos e também na, na política, ancorados na política, do futuro governo de Jair Bolsonaro, com Gustavo Loyola, economista, e também com a cientista política Deise Scioccari. É, Deise, tem uma medida que foi tomada aí que foi o um enxugamento dos ministérios. A gente não sabe ainda exatamente quantos vão ficar, mas está havendo claramente o um enxugamento. Qual a sua visão do ponto de vista do funcionamento da máquina pública com esse enxugamento?
0: Eu acredito que o enxugamento é necessário, uh, não vejo como 30 ministérios melhoraram uh, o andamento do país, então esse enxugamento foi uma coisa que o Bolsonaro prometeu na campanha, e eu volto a dizer isso, ele tem levado adiante, nesses curtos 15 dias pós eleições, ele tem levado adiante algumas pautas que ele abordou constantemente durante a campanha, então esse enxugamento da máquina eu acho uh, muito interessante e positivo para o governo, e de novo... 30, 35 ministérios não fizeram o país funcionar melhor. Então, vamos reduzir um pouco e, e cortar os custos, porque é isso que o país está precisando no, no momento, né? os gastos.
2: É, agora, por outro lado, a gente viu que no passado, bem recente, até mesmo no governo Temer, houve aquela história, aquela estratégia, o método de entregar ministérios para partidos, né? porteira fechada. É, nesse ponto, até agora, parece que isso não aconteceu. Temos que falar até agora. É uma sinalização mais positiva essa? A gente pode ficar livre desse tipo de prática, Loela?
3: Bom, eu, alguma, a negociação política sempre vai existir. Eu acho que não tem como fugir disso. É, é o nosso sistema político. Né? É, mas eu acho que no que nós vimos uh, acontecer, principalmente no governo, nos governos do PT, foi, foi exatamente isso. Um loteamento e, e um aparelhamento dos ministérios e o um aparelhamento da máquina pública é, o que o que facilitou todos todos os a, a questão da corrupção etc né? então eu acho que o, o, o bolsonaro tudo indica inclusive pela própria redução dos ministérios vai é, buscar trazer assim nomes de partidos como por exemplo da deputada tereza cristina é, no ministério da agricultura mas que façam parte de um projeto e que tenha é, algum tipo um, vamos dizer assim que não significa justamente, é, simplesmente entregar é, para um partido, um, um ministério e esquecer Sim. lá.
2: É, é, nesse ponto a gente tem observado, uh, a Deise, parece que o presidente eleito conversa mais diretamente com bancadas assim, suprapartidárias do que provavelmente com partidos. Eu não sei qual a sua percepção, mas aparentemente é isso, é, essas bancadas do boi, da bala, da bíblia, é, e isso aí pode fazer com que ele escape um pouco dos partidos, enfim, qual a sua visão?
0: Sim, o Bolsonaro é representante ativo da bancada da bala, né? também uh, representante da bancada evangélica. Eu acho que essa conversa com as bancadas ela acaba favorecendo o governo dele, porque juntas elas formam uma, uma grande força no Congresso, ele já tem o segundo a segunda maior bancada do Congresso. E aí entra um ponto que eu acho extremamente importante, porque o que a gente esperava do Bolsonaro após eleições, era uh, um presidente mais agressivo e menos aberto ao diálogo. Quando ele conversa com essas bancadas, ele mostra, extremamente, ele mostra o extremo oposto disso, né? Ele vai, ele conversa, ele procura o consenso. E eu acredito que para um governo funcionar nesses próximos quatro anos, diante de tudo que a gente viveu, da instabilidade política que a gente tem vivido até agora, a conversa, o diálogo, vai ser um dos principais pontos para transformar um governo que perdure pelos próximos quatro anos, né?
2: Bom, Loyola, na economia a gente está acompanhando também a situação de penúria de vários estados, né? Uhum. E que agora, com governador, já com governadores eleitos, novos, vão chegar lá para o presidente com meio que o chapéu na mão. É, como é que o governo federal, agora sob nova gestão, pode tratar desse assunto para não cair naquela recorrente né, sistemática de refinanciamento e de socorro?
3: Eu acho que tem que é, atacar as causas estruturais, né? É, o gasto pessoal dos estados, por exemplo, tem crescido muito, é, principalmente em questão da previdência. É preciso reforçar os mecanismos da lei de responsabilidade fiscal é, para evitar que os estados é, continuem irresponsáveis. Porque o, o, o grande problema que nós temos até hoje é que o, o, os estados quebram, pedem socorro ao governo federal, o governo federal socorre e depois o estado volta a quebrar. Né? Então, é, vamos dizer assim, existe um um, um sistema de incentivos muito perverso é, é necessário enquadrar os estados e municípios e é, mais de, também dando a ele mecanismos para a gestão das contas públicas né? não é simplesmente engessar e deixar uh, as coisas acontecer e a, a reforma da previdência é um elemento fundamental mas é preciso também dar outros, outros, outras ferramentas de gestão por exemplo para buscar maior eficiência na máquina você não tem essa é, essa estabilidade absoluta, por exemplo, funcionário público tem no Brasil muitas vezes o governo não tem como ajustar o tamanho do, da sua folha, né? Então isso tudo tem que ser tem que ser
2: atacado. É, queria saber da Deise, então como é que isso do ponto de vista político pode ser atacado pelo governo, considerando que às vezes pode haver resistência das bancadas, né? Estaduais mesmo, cada uma com seus interesses.
0: Primeiro ponto, aí volto a, a nossa pauta é fazer uma reforma da Previdência que realmente funcione. E não pode aprovar isso agora do jeito que está, porque, volto a falar, vai ser um frankstein, vai ser uma coxa de retalhos. Então, a primeira pauta a ser debatida deve ser a reforma da Previdência justamente para rearranjar uh, toda, toda essa problemática que a gente está vendo, inclusive com os Estados. Né? E aí eu volto também ao, ao que eu sempre falo da questão do diálogo, né? É, é ver uma forma de, de resolver isso sem a truculência que o Bolsonaro uh, vinha anunciando durante a campanha eleitoral. A gente conhece o candidato Bolsonaro, mas a gente ainda não conhece o presidente, né?
2: É, a gente já está concluindo aqui. Eu queria saber agora, Loela, uma análise mais geral sua, assim, de até de percepção mesmo. O que, que você espera em relação à inflação, juros, câmbio? a retomada do crescimento, geração de empregos e também mais que isso do que uma pergunta econômica, o seu estado de ânimo aí, <risos> é, ou de otimismo ou não com base na, na experiência.
3: Oh, o calcanhar de Aquiles da economia brasileira hoje é a é questão fiscal. Eu acho que se o governo é, conseguir é, no início do ano que vem é, encaminhar uma agenda nessa, nessa área, leia-se aí reforma da Previdência, as expectativas tendem a, a, a melhorar muito e isso vai favorecer a atividade econômica. Há, há também aí na, no pipeline uma série de reformas é, microeconômicas que precisam ser feitas é, para melhorar aí o, o crédito, para é, incentivar uh, investimentos em, 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 em setores, principalmente em infraestrutura, é, para tornar é, mais fácil ou, ou mais amigável é, o ambiente de negócios no Brasil, né? Então, existe uma agenda realmente bastante grande que pode ser é, implementada no governo do, do Bolsonaro, inclusive em linha com a, com a orientação ideológica do seu ministro da Fazenda, que é o, o Paulo Guedes, que é um liberal, um economista liberal, é, velha escola, escola de Chicago. Né? Então, eu, é, nesse contexto, se essa agenda avança, é, eu diria que eu estou moderadamente otimista com o Brasil, eu acho que o ano que vem a economia pode crescer mais do que esse ano, é, é, prosseguindo no, no processo de recuperação cíclica depois da recessão, a gente pode ter aí um, uma tendência de aceleração de crescimento. Então, estou razoavelmente otimista.
2: Queria ter agora a percepção da, da Deise, só que levando em conta também o fato de você estudar dois anos já o, o Bolsonaro, de dois anos para cá, será que mudou muita coisa? Eu queria uma avaliação
1: sua.
0: Eu também estou moderadamente otimista, Eu, como tu bem dissesse, eu estudo Bolsonaro há dois anos, uh, tanto discurso quanto imagem, e a mudança dele pós-eleições ela é perceptível e me deixa bastante otimista, acho que ele deixou para trás um discurso agressivo, truculento, Tá buscando diálogo que era uma coisa que ninguém esperava Havia uma histeria após eleições de como seria esse governo e até agora a gente tem visto indicações técnicas tem visto a, a busca do diálogo com as bbbs como tu, tu mencionasse eu acredito que os próximos quatro anos podem ser positivos sim
2: muito bem tivemos aqui uma análise dos desafios principalmente na área econômica do governo futuro governo de jair bolsonaro e para isso contamos com Gustavo Loyola, que é colunista aqui de Economia da Rádio Eldorado, ex-presidente do Banco Central. Obrigado pela presença, Loyola, até uma próxima. E também de Deis uh, Ksiokari, que é cientista política e pesquisadora da figura agora do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Obrigado, Deis, até uma próxima.
3: Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Na comemoração dos 129 anos da República, o presidente Michel Temer transmitiu uma mensagem aos brasileiros pelos meios de comunicação. Bom, vamos dividir a mensagem nos dois lados. O lado A é que ele diz que está entregando o governo e o Brasil ao seu sucessor numa condição insuperavelmente melhor do que a lhe foi entregue por Dilma. Ele está certo. O desgoverno Dilma estava levando o Brasil ao completo desmantelo, à falência total nas contas públicas e acabando com qualquer possibilidade de esperança. Isso foi corrigido. Só que essa correção precisava de uma complementação. Que fosse cumprido o programa de reformas que a sua brilhante equipe econômica tinha a fazer cumprir para resolver, ou pelo menos para amenizar os problemas das contas públicas. E isso não foi possível, basicamente porque o Temer foi flagrado numa armadilha do Rodrigo Janot, um... Procurador-Geral da República, que agora todos nós estamos sendo informados de que é petista de carteirinha em cédula, né? e, mas que o Temer caiu como um patinho, recebeu o Joesley Batista, um bandido reconhecido, e teve uma conversa pouco republicana com ele, e tendo depois disso de comprar a Câmara dos Deputados várias vezes para evitar ser investigado. A mácula moral do presidente destruiu qualquer possibilidade dele avançar. Mas ainda assim, podemos dizer que ele deixou para Jair Bolsonaro, que foi eleito legitimamente, uma herança muito melhor do que a da chefe da sua chapa, que inclusive o levou ao poder, ou pelo menos possibilitou a levá-lo ao poder José Neumani Pinto. Direto ao assunto. Estadão Notícias. O Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animali, Osclin, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão têm benefício exclusivo de 20% off usando o código Moda 20. Acesse shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 together. O
2: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Raíssa em Abac, produção de Diego Carvalho e trabalhos técnicos de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. E de segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, um ótimo fim de semana para você e até mais. Estadão Notícias.